0: Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en el Hotel Elba de Estepona... La verdad es que es un hotel maravilloso, un hotel de cinco estrellas, la verdad es que es maravilloso ayudar dando conferencias y, y ayudar un poquito a, a, a ese despertar de conciencia que tanto necesitamos todos y que cada vez, de alguna forma sincrónica, nos estén favoreciendo sitios cada vez más espectaculares, como suele decir, el cielo y la tierra están unidos, pues bueno, pues lo que es la materia también nos hace falta para comprender que todo está unido, ¿no? Pues bien, eh, bienvenidos a todos, muchas caras son conocidas, yo creo que la mayoría es un placer estar con vosotros, siempre es un trabajo en equipo y esta charla pues la verdad es que es un poquito diferente a las que hemos dado en otras ocasiones. Eh, siempre aconsejo a los que están escuchando charlas que no crucen ni brazos ni piernas, que estén relajados, que de alguna forma se pregunten a sí mismos qué es lo que necesitan para sus vidas ...y eh, aunque este, esta charla, ya digo, no está eh, muy en la línea de las habituales... ...pero sí está relacionada con el mundo espiritual... ...¿por qué digo que está relacionada con el mundo espiritual?... ...porque hablamos de unas señales que aparecen en, en los, los, los llamados agroglifos... ...que aparecen en determinados campos a todos los, en todos los lugares del mundo... ...y aparecen unas figuras geométricas la mayor parte de las veces... Eh, con unas características muy espectaculares muy espectaculares por sus mm, mm, características tan precisas por sus formas tan ordenadas y que de alguna forma eh, los que estamos digamos, en, en, trabajando para el despertar de conciencia consideramos que son auténticos despertadores de conciencia la pregunta del millón es quién realiza estas maravillosas imágenes que están producidas en campos, ya digo, de diferentes estructuras eh, de plantaciones, que pueden ser de trigo, eh, de avena, etcétera, etcétera, pero digo que, si os dais cuenta es un poco diferente a las charlas que da habitualmente, sin cruzar ni brazos ni piernas se aconseja, se aconseja, pero bueno... Eso, que no pasa nada, que se aconseja por eso, porque es un trabajo que, que se hace también a nivel espiritual. En esta ocasión he tenido la suerte de que me han ayudado en la, en la preparación de las charlas Ángel Lara, y, y la verdad es que un trabajo en equipo como, como tanto se nos pide a nivel de, de humanidad y de todo. Individualmente podemos hacer muchas cosas, pero juntos podemos hacer cosas magníficas. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Siguiente? Bueno... Pongo un mito de anterior que ya hace una pincelada del anterior. Eh, este, símbolo, este símbolo, si lo veis aquí en la, en la, la diapositiva, se ven eh, círculos que muchos están como compactos. Esto digamos es una de las plantaciones que ha aparecido en un lugar del mundo. ¿vale? Yo no he puesto, he hecho mucha referencia que sienta sí el sitio porque son nombres muy complicados y cansan un poco lo que hay a la mente, sino lo que me lo que me gustaría que os quedaseis es con la idea, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la importancia de, de los círculos son círculos que son como compactos y círculos que son como lisos, ¿no? Pues curiosamente, eh, estos símbolos eh, se han estudiado eh, para saber eh, o intentar interpretar qué significa ¿eh? Eh, y de alguna forma eh, los estudiosos han llegado a la conclusión que los círculos compactos representan la energía más femenina Perdón, la energía masculina y los círculos libres la energía eh, femenina ¿por qué lo pongo como primera diapositiva? porque una de las, de las cosas más importantes a sanar en el planeta es, es esa combinación precisamente entre la energía masculina y femenina eh, yo por mi trabajo tengo mucha relación con muchas personas todos sabéis que soy médico de profesión maestra de Reiki en mi tiempo libre para ayudar altruistamente a las personas pero veo que hay mucho conflicto al día de hoy, en el 2017, todavía, digo todavía porque estamos en crecimiento, estamos en reajuste entre la energía masculina y la energía femenina. Hace falta una gran sanación a nivel individual, a nivel colectivo, de comprender esas dos funciones. ¿Eh? Ya digo, estoy en un trabajo donde muchas veces, ya sabes que soy médico, pues tienes que hacer parte de lesiones de personas que han sido agredidas por sus parejas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esta simbología? Esta simbología, de alguna forma, esos, esa, digamos, esa, esa incógnita que las produce, porque ya explicaremos que no se sabe quién las produce, pero esa incógnita que las produce, de alguna forma, nos pide como, como, como humanidad, nos piden como, como estructura consciente que nos enfoquemos a este equilibrio. Es decir, un planeta no puede estar en paz si la energía masculina y femenina no está en paz. Hace poco me, me nombraron coordinadora de la bandera de la paz a nivel de España. Eh, era un regalo que no me esperaba, si bien en mis meditaciones ya había ofrecido, digamos, de alguna forma, el que el que me gustaría colaborar con el tema de la paz en el mundo. Pues me han nombrado coordinadora de la bandera de la paz para España. Pero fijaros qué importancia comenzar desde nosotros mismos. Pero curiosamente, como bien dice un amigo mío, y, y que vienen los textos que vamos a hablar hoy. Eh, la, el equilibrio entre la energía masculina y femenina no se produce desde fuera ¿desde dónde se produce? desde dentro es decir, tenemos que sanar la energía masculina y femenina dentro de nosotros y a partir de, ir, de ahí, perdón todo lo demás Fijaros qué cosa tan simbólica en un campo de, de trigo que, que los que lo hayan producido tienen que ser personas con, o sea o seres o lo que sea con muchas pretensiones que lo ponen y además de unas dimensiones que casi siempre se ven desde arriba, desde, desde un avión, desde un helicóptero. ¿no? O sea, fijaros qué cosa tan relacionada entre el mundo espiritual estas señales que ya explicaremos las teorías que hay de quiénes lo producen y lo que es la humanidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues la definición... Son patrones vegetales, como habéis visto, con, con estructuras geométricas y, de alguna forma, su origen por ahora es desconocido. Es decir, no, no, nadie los ha firmado, por lo menos. Más que nada, los autores, como bien dicen los textos, los autores quieren quedar en el, en el anonimato. Entonces, de alguna forma, las entidades que las producen están de forma desconocida. ¿no? y lo que sí es, es, es cierto que las características porque se ha pensado que podía haber un origen humano en la producción de ellos, pero ya iremos desmenuzando a lo largo de las charlas que esa formación es bastante difícil en el tiempo que se realiza que muchas veces tardan segundos en hacerse o, o minutos simplemente un diseño en papel tardaría horas un diseño en papel o por lo menos más de, más de 10 minutos sí sin embargo, eh, crearlo incluso en un campo de trigo, doblar las plantas, etcétera, etcétera, tardaría mucho más. Sin embargo, estas imágenes se producen en segundos, muchas veces en minutos, ¿no? Con lo cual, lo de la mano del hombre, pues parece por lo menos bastante difícil con los conocimientos actuales. Si bien hay una entidad secreta que ha creado cosas secretas para crear estructuras de este tipo y son los propios hombres, pues por lo pronto tampoco quieren que lo conozcamos que son ellos, ¿no? Siguiente. Fijaros las dimensiones, las características Esto se ve desde helicópteros Pero eh, eh, llegan a ser hasta de 300 metros de diámetro O sea, fijaros que estructuras más perfectas Y he puesto muchas Porque solo verlas aumenta nuestro despertar de conciencia ¿Eh? Solo el visualizarlas ya favorece que nosotros nos preguntemos Bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Y qué sienten por nosotros? ¿Eh? ¿Quiénes son o qué son? ¿Qué pasa entre ellos y nosotros? ¿Por qué van directamente a los campos de trigo que son estructuras vivas? Pero curiosamente son estructuras vivas pero no creáis que las plantas se mueren. Si ¿Sí? quieren hacer una pregunta aquí. Yo te quería preguntar si esto sigue así. Sí, 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 sí. O al, al crecer el frío desaparece. No, no, ah no, lo que sí es cierto es que las plantas siguen vivas, o sea, se, se dobla la, digamos, la estructura que los, que los hace, forma como un barrido sobre las plantas, ahora explicaremos cómo lo hacen, y dentro de ese barrido sobre las plantas quedan dobladas. ¿Eh? pero lo que es el tallo queda como, como una estructurita, es como una casulita de, como de aire, como si hubiese explosionado la parte que la dobla pero depende, en la época del ciclo lo, lo aumenta mucho más su tamaño o lo deja normal pero matarla nunca las mata O sea, fija, y eso, la, lo, lo, las falsificaciones que han aparecido, porque esta estructura el hombre ha intentado hacer sus manitas eh, las falsificaciones que han producido doblaban las plantas y las partían y morían ¿Eh? Pero fijaros la estructura tan, tan maravillosa y las dimensiones. Siguiente, bueno, distribución. La pregunta, cada año aparecen entre 150 a 300 patrones de estos vegetales, con lo cual si el año tiene 365 días, pues prácticamente uno cada dos días aparece. O sea, ¿qué entidades, qué energías, qué situaciones o qué, o qué, o qué fenómenos está queriendo provocar estas imágenes para ayudarnos? Siento, por lo menos yo en mis meditaciones he meditado mucho sobre esta estructura de alguna forma nos quieren decir algo ¿no? pero qué insistencia que lo hacen en todo el mundo a un ritmo de uno cada dos días es que eso para mi gusto es, es un, un ritmo bastante aceptable ¿no? y curiosamente eh, aunque aparecen mucho en el sur de Inglaterra aparecen en todo el continente o sea en todos los continentes o Se aparecen en todo el mundo y eh, en, más de, pone más de 50 países por decir un número pero realmente aparecen en todo el mundo siguiente fijaros qué estructura como para no plantearse qué nos quieren decir ¿no? o sea nosotros estamos aquí en un planeta viviendo comiendo disfrutando sufriendo amando eh, etcétera etcétera sin embargo de pronto aparece cada dos días una estructura de este tipo ¿qué nos quiere decir? ¿no? simplemente la imagen dice no sé ahora hoy preguntaremos qué sentís con alguna de las imagen. por ejemplo ¿tú qué sientes con esta imagen? pues paz tranquilidad eh... Bueno, pues curiosamente eh, ya a, a, pondremos en la diapositiva las estadísticas de lo que las personas que ven estas imágenes sienten dentro de ella. pero es muy frecuente que sientan lo que dice eh, Fermín Siguiente Curiosamente, cuando yo preparaba esta charla eh, que ya llevo con conocimiento de los agroglifos, pues eh, no imaginaba que eran tanta variedad de plantas sobre las que habían aparecido y es que resulta que, dice tú, bueno, pues que aparezcan en un campo de trigo, pues tiene, tiene su aquel, pero es que resulta que han aparecido en centeno, en trigo, cebada, cano, avena lino, maíz, caña de azúcar, bichuelas, papa, pastos, frutos de huerta, terrazas de arrocera, nieve, incluso hielo. O sea, que es que van a todos los, a todos los tipos de, de plantaciones, pero curiosamente, que si lo hiciera a la mano del hombre, no pasaría lo que voy a contar, curiosamente, si alguno de estos pastos, por ejemplo, tiene amapolas entre medio del trigo, pues resulta que doblan el trigo y la amapola queda, queda emergida. O sea, fíjate, fijaros que respeto a lo mejor de alguna forma es comprender la, la inteligencia que tiene lo que produce esto. No sabemos lo que es, pero inteligencia sí que tiene. Si alguien quiere hacer, es muy importante, yo en las charlas siempre digo que es una, un trabajo en equipo. Es decir, y si tenéis alguna pregunta que me podéis interrumpir, que no os quedéis con dudas de nada. ¿eh? Veis que lo he sentido? Esto.
1: Es que se me ha acabado de ocurrir, ¿alguien ha hecho el experimento de justamente cosechar esas plantas que sí, esa se harina sí, diferente y sí, ha visto luego al comerlo...? Sí,
0: de alguna forma eh, las características, en, salvo, en la época de germinación, es decir, si la, si la planta está previo a germinar, los resultados son más pequeños, curiosamente, y eso sí se ha dado. ...pero si están eh, justo en el, en el periodo medio... ...el tamaño es normal... ...pero si están en periodo posterior de la germinación... ...crecen todos los alimentos mucho más... de lo que de lo, ...del tamaño natural... ...el por qué... ...cada eh, agroglifo aparece con una connotación diferente... ...pues no lo sé... ...entiendo... ...que si estamos diciendo que hacen una cada dos días... ...todas las cosechas no le van a pillar... ...en momento idóneo para hacerlas crecer más... ...es decir, para ellos es más, más importante el mensaje... Que, que, la, ...que como como que es el resultado de la planta... Y eso sí lo entiendo... O sea, ...o sea, de hecho me llega a preguntar... ...si su energía quiere provocar... ...un cambio en nuestra nutrición... ...y he llegado a la conclusión... ...que para ello es más importante el mensaje... ...que, que las circunstancias del cultivo... ...lo que sí lo que sí siento... ...que el mensaje es muy importante... ...es decir, muy importante para la humanidad... ...es decir, el primero lo que he sentido de todas estas cosas... ...podemos poner mientras la siguiente lo que he sentido con todas estas cosas es un respeto al planeta un respeto a todo lo que procede de la tierra semilla, eh, planta, un respeto impresionante y da la sensación, yo no sé si, si alguno quiere ir fantaseando o, o, o dando especulaciones o, 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 o engranando eh, ideas a mí me da la sensación que es como un sello si alguien quiere hacer un comentario me parece estupendo yo siento que es como que plantan un sello nunca mejor dicho la entidad que sea, la estructura que sea plantan un sello y de alguna forma dice ahí estamos y estamos con ustedes o en contra de ustedes, ¿qué sentís con esta imagen? ¿que están con nosotros o en contra de nosotros? bueno, bueno, por la historia de David por supuesto pégatelo más Pégatelo más. Sí. Y bueno,
1: a mí me asusta un poco
0: muy bien, está bien, está bien
1: me asusta porque
0: es que me parece tan perfecto tan perfecto que, que me parece que esto es que no es como muy natural <risa> bueno ahora veremos las teorías de muchos estudiosos que decían que estas imágenes las podían hacer remolinos de viento que las podían hacer animales en periodo de procreación como los erizos que los erizos hacían un camino buscando a la compañera bueno, es que hay una teoría un poco irrisorias entonces, fijaros, esta estructura sí, yo siento que es como una humildad yo siento humildad ante esta imagen es decir, eh, la estructura que lo está produciendo me produce humildad y respeto a quien la está produciendo y siento como que lo que lo produce no está en contra de nosotros yo siento que está a favor de nosotros y nos está dando a entender mm, algo como que perfecto es todo qué perfecto es el universo, qué perfecto es nuestro planeta y en nuestro camino de evolución en nuestro camino de evolución qué cantidad de herramientas tenemos para hacerlo lo mejor posible nosotros mismos como humanos sentís lo que estoy diciendo? ¿siguiente? bueno antigüedad fijaros que, que eh, es probable que haya existido desde la existencia de la humanidad si bien ya en los siglos 16 y 17 encontramos relatos que hablaban de que esto lo hacían hadas y elfos fijaros si esto viene de antiguo y decía que danzaban entre los pastos y que, que, que dejaban estas señales ¿no? sin embargo sabemos que la evolución de, de su forma ha ido progresando y ya en los años 90 los patrones geométricos han llegado a ser sublimes y complicados presentando asombrosa precisión y belleza yo me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros ¿por qué sentís que en las épocas más antiguas los símbolos eran más sencillos y en las épocas más actuales los patrones geométricos pueden ser más sublimes o abrigarrados ¿qué sentí? ¿una evolución en ellos? ¿o una evolución en el diálogo hacia nosotros? ¿en el diálogo hacia nosotros? sí, le alto ¿en el diálogo hacia nosotros? ella siente que es que la evolución ha sido que a lo mejor en el siglo XVI y XVII daban unas señales más sencillas yo no sé el sistema de aviación que ha ido evolucionando para verlos como se ven ahora etcétera, etcétera y yo siento lo mismo que dice ella. Es decir, ellos han tenido un respeto, la entidad que sea, a formar ciertas estructuras acorde a nuestro nivel de comprensión de las mismas. Ahora tenemos más capacidad de subirnos en aviones. En España sí hay algunas estructuras. En España hay muy pocas. Hay muy pocas. Alguna, alguna, pero muy pocas. España. Yo se lo decía a otra persona. Digo, es que si yo fuese una entidad que viene de arriba a hacer un sello de esto, España me parecería pequeñita. ...pero curiosamente Inglaterra también lo es... ...y sin embargo están todas en el sur de Inglaterra... ...lo que sí coincide con lugares que han sido... ...a lo largo de la humanidad cosechados y, de, y definidos... ...como lugares sagrados y de, y de, y de, de conexión con lo, con lo cósmico... ...como puede ser estongen... ...estructuras megalíticas antiguas... ...donde la humanidad ya ha hecho sus rituales... ...eso sí es muy frecuente... Ahora todavía no he llegado a la comprensión interior de por qué en determinadas zonas es más frecuente que en otras eso no me ha llegado el mensaje exacto ni lo he visto registrado en, en la documentación que, que he movido siguiente sí, hay una pregunta puede hacer la moral alta que se escuche eh, yo creo bueno yo pienso que, que es porque hay ciertas zonas
1: en el mundo que hay un campo energético mucho mayor
0: pues mira, ahí tenemos una respuesta me parece me parece razonable e interesante es decir, el que haya lugares energéticos, telúricos que por sus condiciones sean más idóneos para esas formaciones y junto con, con que estén plantados porque no solo es telúrico sino que haya, haya cosechas pero fijaros, cosechas creadas por el hombre ahí hay otro mensaje, ¿no? y siempre,
1: ¿Y siempre es el mismo, el mismo tipo de cosecha. ¿no? ¿perdón? No, siempre es el mismo tipo de cosecha.
0: Eh, no, 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 puede ser cualquiera, puede ser de cualquier plantación, de habas, de centeno, tal. He dicho casi siempre he creado por el hombre, pero por ejemplo, hielo y arena no, ¿Eh? pero ha sido creado incluso en hielo. Pero lo qué estructura, qué nivel de conciencia tiene que haber ahí para querernos hablar con estas imágenes. Siguiente. Bueno, atribuciones. Aquí viene un poco el tema de todo lo que hemos hablado, ¿no? Se han atribuido a bromistas a dos granjeros locos. Yo he escuchado los nombres porque es un clásico que el, dos jubilados llamados Doug Bonner Bob David Chorley, jubilado aburrido, que con unas cañitas y unas cositas hacían estas cosas. Eso es lo más antiguo que hay recogido de esta historia. Pero se la han atribuido a estudiantes frustrados, a periodistas sin empleo, interferencias de teléfonos móviles, aplicaciones de fertilizantes, peleas de pájaros, vacas en pastizales, erizo en trapa procreativa, acción ciclónica del viento, espíritu travieso. O sea, fijaros lo que hay recogido a lo largo de toda la historia un poco para mi punto de vista al día de hoy irrisorio de lo que el nivel de conciencia que todos podemos ir percibiendo de las imágenes si bien ampliaremos información de por qué creemos que es probable la intervención de fuerza o inteligencia desconocida que intentan demostrarnos algo que desconocemos siguiente fijaros que perfección siguiente evolución eh, curiosamente, a pesar de que sabemos que está desde el siglo XVI, en los años 70 y 80 eran muy esporádicos. Sin embargo, eh, el número de figuras ha ido incrementando, están cada vez más elaborados. Empezaron por círculos, o sea, por estructuras de círculos, así un poquito aislados. Después, en los años 90, ya había anillos triples, rectángulos, líneas rectas, tridentes, llaves, incluso garras. Y luego pasaron a estructuras animales, fijaros qué curioso hay ballenas, delfines, arañas, escorpiones, libélulas, eh, nido de pájaros, redes, flores, flores en forma de sol, pétalos, remolinos de agua, y luego ya también pasaron a galaxias, cinturones de asteroides, órbitas planetarias, tetraedros, estrellas de diferentes puntas, campos magnéticos, sistemas solares, fractales e incluso ángeles. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Es que es curiosísimo, ¿no? La variedad que nos han querido identificar. Entonces dice uno, bueno, las ballenas y delfines, porque sabemos si son seres que, aunque estén en el mar, tienen un nivel de, de conciencia mucho superior, superior a nosotros. Pero es que una simple libélula y demás pues puede ser igual, ¿no? Y, y, y como, como que tengamos en cuenta incluso a, a, a seres pequeñitos, que tengamos en cuenta arañas, escorpiones, que cada uno tiene su función en la Tierra. Siguiente. Fijaros, aquí hay varias seguidas que son imágenes, te parece una abeja, siguiente. Que, que ya sabéis el problema que hubo cuando las abejas parecían que se estaban extinguiendo, el problema para polinización. O sea, son señales como que estemos atentos a respetar y amar nuestro planeta. Este parece como un pájaro. Siguiente. Este no hace falta que digamos lo que parece, una medusa, la he puesto nadando para este lado. Siguiente. Evolución. Pues hemos dicho que desde el año 90 ya se vio el cambio y en lo que es en estructura geométrica ha pasado desde la geometría heptagonal en el 98, en diagonal en el 99, en decagonal en el 2000 y tridecagonal. Es decir, cada vez han dado más, más, más caras a, la, a las imágenes. Siguiente. Fijaros qué imágenes. siguiente. Estadística. Pues 10.000 agrogrifos pueden haber alrededor de todo el mundo. ¿eh? 10.000 agrogrifos, La llama la atención la mayoría que se concentra, como he dicho antes, en sitios sagrados como Estonge, Avebury, Silbury Hill y un alto porcentaje de todo ellos sur de la Tierra. Eso ya lo hemos dicho. Siguiente. Más imágenes. Siguiente. Fijaros, pero eh, la anterior. La anterior, por favor. Pero fijaros aquí otra vez cómo predominan los círculos mmm, compactos y fijaros que aquí hay círculos compactos y círculos eh, solo la línea, ¿no? Eh, otra vez veo yo la importancia en el planeta Tierra, que es un planeta dual, que existe energía masculina y femenina, de esa integración para llegar a la unidad dentro de nosotros. O sea, tenemos que llegar a la unidad siempre dentro de nosotros, ¿no? Siguiente. Y hay muy, y más círculos también. Bueno, la formación. Una pregunta.
1: bueno entiendo que solamente son estructuras que se pueden hacer desde el espacio ¿no? desde abajo es imposible creo, con ¿no? los medios que hoy tenemos a nuestro alcance a pesar de la tecnología que tenemos
0: pues una pregunta muy interesante eh, según la, la información que yo he recogido se suele ver desde arriba pero se ven eh, hay vídeos que os podéis meter en internet, yo lo iba a traer pero por, no quería cansaros con muchos vídeos y tal, pero sí doy eh, la semilla para que vosotros como en conocimiento, en compartir. se ven un, ¿Cómo es su nombre? Ángel. Ángel. Eh, se ven eh, unas estructuras blancas, ¿eh? Eh, pequeñitas, arremolinando alrededor del suelo y justo conforme se forman las esferitas blancas esas, se forman las estructuras y se ven en directo. ...es cierto que se forman desde el aire... ...pero no desde muy lejos... ...o por lo menos, si es desde muy lejos... ...lo de lejos controla a esas bolitas blancas... ...nosotros colaboramos con un grupo de contacto, ...se llama Grupo Contactos Ni Málaga... ...que podéis acceder por Facebook... ...y, y tiene numerosas... ...aquí está nuestro amigo Miguel Pineda... ...que es el quien lo, quien lo tiene, digamos... el conocimiento y él tiene muchas imágenes recogidas por, él, por su cámara es una cámara que hace 60 fotos por segundo pero también graba en vídeo tiene muchas estructuras y esa esfera blanca nosotros la hemos castado. se han visto en otras funciones porque no estaban haciendo agroglifos pero se han visto
1: Le voy a preguntar desde que se crea el agroglifo desde que lo vemos tan precioso ¿cuánto tiempo dura sin dañarse, sin cambiar su forma? con ah. las lluvias ¿o cómo
0: sí, te entiendo, más? te entiendo Hombre, en el momento que está hecho sobre un campo de estas características, eh, lo que tarda la planta en enderezarse de nuevo y lo que tarda la planta en, en fructificar. Es decir, pueden pasar meses,
1: eh,
0: eso digamos es variable, depende de, del campo donde haya acontecido. Bueno, pues la formación, esa fuerza que hemos dicho, es capaz de seleccionar entre especies y dejar las amapolas rectas, que curioso, ¿verdad Ángel? Es que es muy curioso. Y que pueden quedar indemne entre la cebada o trigo aplastado. O sea, fijaros qué nivel de inteligencia tiene esa, esa, eso que mueve. La precisión es tal que entre círculo y círculo puede haber un solo tallo. Es decir, hacen un círculo aquí y hacen un círculo al lado y se separa en un solo tallo. Eh, el biofísico William Lengu eh, refiere que con frecuencia las plantas a, aplanadas tienen esos nódulos alargados que ya lo hemos definido eh, en la doblez son como cavidades o sea la doblez queda como un aire ¿Eh? y ya explicaremos cómo eso se, se forma ¿no? incluso eh, parece como que algo hubiese explotado con más humedad alrededor de ese doble. yo supongo que le sacan sale el aire la humedad queda alrededor para cuando se enderece tenga la suficiente humedad para volverse a poner derecha eso, esa es mi impresión pero queda como un, un doblez con un hueco de aire y un poquito de humedad alrededor ¿qué ocurre? se pone derecha y se va a poner derecha y va cogiendo esa humedad para rellenar ese aire siguiente qué impresionante siguiente la zona del pliegue, ya lo hemos hablado, se, se dobla normalmente en 90 grados, se dobla en 90 grados. Curiosamente, este plegamiento en un cultivo inmaduro hace que no se desarrollen vegetales, que eso lo hemos comentado antes. Si está inmaduro, eh, pues lo único que hace es que crecen menos, ¿eh? y, pero el cultivo, si está en periodo maduro, crece hasta cinco veces más. Fijaros qué curioso. Y los falsificados que lo hemos comentado antes quedan quebrados. Siguiente. Fijaros qué impresionante. Siguiente. La idoneidad meteorológica, es decir, ¿qué, te, ¿qué temperatura? Ya estamos más o menos a mitad de la charla. Ya, eh, la idoneidad meteorológica, ¿qué, ¿qué temperatura o qué eso suele haber? ¿no? Pues se ha comprobado que el 60% de los círculos aparecen en noche lluviosa. ¿sí? Sin embargo, el barro no aparece impregnado en el cultivo, lo cual descarta la intervención mecánica humana. Me explico. Si esa formación se forma en días de lluvia y lo ha formado un, un humano o tiene que llevar un tractor, o tiene que llevar algo ¿qué ocurre? Que, la, que el barro de alrededor no ha quedado movido, con lo cual como bien dice Ángel, ha sido algo que ha venido de arriba por debajo de los tallos aplastados se encuentran incluso bolas de caliza intacta, con lo cual como bien dice Ángel, no aprieta el suelo sino que suaviza las plantas y coincide con las imágenes que se ven en vídeo, es decir, se ven esas esferas desde arriba haciendo como un remolino y provocando eso, siguiente impresionante, siguiente características del suelo cuando surge sobre una formación que contenga rocas pequeñas y filosas como el sílex que son muy puntiformes, tienen como, hacen como cuchillo, los tallos permanecen sobre la roca sin dejar marca es decir, se doblan pero no hay presión sobre el tallo lo cual indica que no ejerce ningún peso sobre ello y parece ser la base del suelo también permanece como recalentado. es decir, tú metes la mano debajo del agrolifo y está caliente ¿Eh? entonces en el 50% del agrogrifo el suelo interno es más seco que la parte exterior lo que generó un intenso calor se, o sea se pensó que se generó un intenso calor durante la formación de los mismos Siguiente. esta imagen la he puesto porque es curiosa yo tengo un amigo que también estuvo con nosotros en la jornada de contactados extraterrestres españoles que lo hicimos el 10 de mayo de 2015 allí pasaron una serie de cosas espectaculares eh, yo lo he contado en otros vídeos pero si queréis a lo largo de la charla cuento lo que pasó pero este amigo nuestro mmm, hizo un llavero y un colgante con una forma geométrica este hombre ha salido de la revista más allá y la han querido entrevistar en, en, en algunos sitios que al final no ha ido pero bueno, en la revista más allá sí está y, y entonces ese llavero lo hizo eh, hace los años 70, 80, pero a los 10 o 12 años aparecieron en la misma forma en los campos de también de Inglaterra el mismo símbolo y yo he puesto esta porque yo de muy pequeña hice unos dibujos parecidos a esto que me llaman la atención, es curioso lo hacía en la típica clase de, de dibujo y todo eso, que ya conforme ibas al instituto te pedían más precisión, que si la forma. Hice unas estructuras muy parecidas a estas. Y me ha llamado la atención, porque digo, qué sincronía de, de dedicarme a abrir un poco de conciencia con estas cosas y yo ya desde muy antaño, por lo menos las formas, ya sentirlas, ¿no? Y, y para mí tenía un significado, ¿eh? Para mí tenía un significado. Eh, de alguna forma que todo es movible que no tenemos que permanecer estáticos, que todo es movible, eh, que las cosas no es como la vemos, sino como queremos verlas. Para mí, porque me acuerdo que en aquella época, cuando hacíamos un dibujo, nos hacían escribir detrás lo que sentíamos en su significado. Yo tenía un texto muy largo de lo que me, para mí significaba aquello. ¿no? Y significa, para mí significaba todo eso, que nada es estático, que todo es movible, que todo tiene un sentido, que todo tiene un porqué. Para mí toda esta imagen significaba eso, la integración de comprender todo lo que nos, que nos acontece. Siguiente... Bueno, las sustancias depositadas en los agrulifos. Este detalle es importante por algo que también podéis sintonizar dentro de vosotros en su origen, ¿no? Se encuentran extrañas sustancias como depósitos gelatinosos, polvoriento, con restos de dióxido de silicona, óxido de magnesio y magnetita, que es el hierro magnético. Bueno, pues bien, esta estructura, curiosamente, eh, precipita la Tierra procedente de los meteoritos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Que esta estructura esté en la tierra que el polvo esteral de los meteoritos que andan por ahí, caigan, hasta ahí lo entendemos todos. Pero que esté 600 veces más en los cultivos que en un terreno normal, ¿os parece normal? Que la estructura propia de un meteorito esté concentrada 600 veces más en un agroglifo, aquí hay un misterio, ¿no? Que viene de algo, lo que sea, tiene que ser algo que tiene que ver con, con el exterior. Y tiene que ser con algo que son, se sea capaz de concentrar eso 600 veces más. Es curioso que también se agrupan de forma como si fueran centrífuga, Es decir, como si estas sustancias se acumulan más en el exterior de las figuras. ¿no? Y es curioso como la, la difracción de rayos X en minerales de arcilla de los suelos exhibe un aumento del grado de cristalización. Es decir, se ordenan más los átomos o sea la estructura como dice Ángel que viene de fuera que forma los agrolifos ¿qué tal, dejan unos polvitos que esos polvitos son como de meteoritos y encima están más acordes en, lo, en la parte externa y encima está lo que se crea se queda como más ordenado Ahí, yo por lo menos veo un misterio grande eh, que los cristales aparecen más atómicamente aparecen más estructurados es decir, si tienen la roca una forma caótica o, la, o los restos de roca mejor dicho se ordenan dentro de la roca Me lo entienden más o menos mejor No, lo que son los átomos las moléculas siguiente si voy muy rápido o queréis preguntar yo que esto está en equipo pues yo aprendo de vosotros vosotros de mí fijaros qué imagen siguiente también suelen aparecer sobre acuíferos sobre caliza arenisca verde a, minu, a menudo están alineados con sitios sitios sagrados que ya lo hemos dicho antiguos sitios sagrados y como bien han dicho la, las chicas ¿Cómo es tu nombre la, de, la que decía que era por lugares de energía? Bueno, eh, líneas de energía terrestre que se han detectado mediante la resistencia. Es decir, hay, eh, la zona donde se hace tiene unas características especiales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una forma de medir la energía del lugar que es con un péndulo y una, un medidor y ese medidor nos dice los bobis del lugar. Yo ya he contado muchas veces que los bobis de, de alto porcentaje, de alto número, son lugares incluso sanadores para, para el ser humano. Y se han detectado bobis altos, por ejemplo, en lugares como Fátima y como Lourdes. ¿eh? Que dicen, la gente que voy allí me curo, ¿no? Y hay muchos bobis. Sin embargo, hay sitios que incluso pueden enfermar el cuerpo físico, le pasamos el péndulo y tienen muy pocos bobis. ¿Eh? por ejemplo un lugar de sanación puede ser 20.000 bobis un lugar medio 13.000 bobis y 4.000 bobis es que te mueres de la pena vamos, físicamente, te puedes deprimir te puedes enfermar, etcétera, etcétera por eso es muy importante, eso que dicen muchos que están ya despiertos siento la energía del lugar se ríen por ahí, ¿no? siento la energía del lugar eh? eso es muy importante porque es cierto la energía del lugar del planeta Tierra también nos habla siguiente siguiente se han encontrado, importante, aquí se ve que yo lo, la entidad que, que realiza esto, pues se le escapan algunos detalles. y Da un poco lástima, pero lo he querido contar, ¿no? Se han encontrado pájaros, pero no es que se han encontrado pájaros, que se han encontrado restos de plumas y sangre, ¿no? Los porcospines igual, los, se han encontrado porcospines que han quedado como aplastados, o sea, como si hubiesen quedado como una torta, como aplastado animalito. La entidad que hace esto no, no tiene... No puede controlar eso, ¿no? Y aquí, que hay una amiga mía que es veterinaria, le habrá dolido mucho eso de que aparezcan los pájaros de esa forma, ¿no? Y las moscas, como si le hubiese dado un espasmo, o sea, se quedan tiesas, se quedan con las patas estiradas y con las alas, o sea, esa, esa energía es tan rebol, re, es como un remolino que esto no lo tiene en cuenta y eh, como le toca a un animalito ahí, pues la ha tocado. Siguiente. Fijaros qué belleza cómo sientes tú como ahí como un respeto a las plantas yo no sé aquí están, por ejemplo me, me inspira un respeto a, la, a las flores yo no sé si alguien siente alguna otra cosa pues a los femeninos a lo femenino. fíjate ahí hay una chica que le ha inspirado un respeto a los femeninos fijaros qué importante ¿no? Pues, hay otra chica dice que, que siente como movimiento la importancia del movimiento de no quedarnos estático, ¿no? dice que, lo, que cuando no te mueves mueres ¿no? y cuando te mueves ¿cómo es como que todo está armónico y vivo
1: contado que el fenómeno esto lo que sea, o la inteligencia esta superior, o lo que sea, tiene un profundo respeto por la vida de las plantas. Sin embargo, parece que la animal no tanto. Entonces, es como una pequeña contradicción.
0: Claro, como yo no sé quién las produce, por eso he querido abrir el fenómeno, ni para defendernos ni para atacarlo Pero sí es cierto que por el motivo que sea, se les escapa eso o son torpes, a lo mejor no quieren pero no lo pueden evitar es algo que ellos de alguna forma no controlan entonces yo no he querido decirnos es que un fenómeno es el que evidentemente da una información importante pero se les escapa eso ¿siguiente? pero que es muy buena la pregunta después investigación científica eh, el grupo BLT de John Burke, eh, William Livingot, Nancy Talbot son los que más se han dedicado a estudiar este fenómeno eh, los tallos, como hemos dicho, aparecen en el pliegue como si se hubiesen calentado dentro de ellos, luego quedan como muy largos y estrechos y eh, de, esas, de esos agujeros incluso expulsan humedad y sale la savia del tallo. ¿no? Eh, hemos dicho que si están en periodo maduro, eh, tiene, bueno, el periodo maduro se refiere a semillas, pero lo que es el tallo casi siempre suele crecer, que le llaman gravitropismo. ...que es el incremento en el largo nodular hasta un 200%, es decir, los tallos crecen el doble. Existe, como hemos ya referido, la teoría del calor, se piensa que está creado por vórtices de plasma que emiten radiación y calor... ...y mmm, esa cristalización de la que hemos hablado de la arcilla eh, requiere unos 600-800 grados de calor... ...para que se cristalice la arcilla de esa forma, pero curiosamente esos grados de calor que cristalizan la arcilla hubiesen quemado el resto de las plantas con lo cual hay otro misterio que a nivel de conocimiento humano se nos escapa siguiente siguiente esto me recuerda a mí a una a otra vez esto ya lo hemos explicado que si aparecen antes se si aparecen después eh, y esto ya lo hemos explicado que es el, el momento en el que se produce siguiente siguiente eh, lo que sí se ha estudiado a nivel más microscópico que el grado en el que se doblaron los tallos si sí era proporcional al grado de, car de carga eléctrica presente en ellos es decir, cuanto más carga eléctrica tenían más doblado estaba aunque más o menos en un 90, 90 grados y cuanto menos grado de carga eléctrica, menos ¿siguiente? perdón, la miden con aparato, con galvanímetro y cosas de estas que, que miden la, 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 la polarización que tiene la planta fijaros qué imagen que yo está esta, esta sí me gustaría preguntar lo que sentís con esta imagen un túnel, pasillo y no siento como es una especie de, de no temporalidad, de entras en una puerta que entras pero que no tiene fin pero que al mismo tiempo y al mismo tiempo es como temporal y dimensional ¿no? ¿no sentís eso? la de algo así, ¿no? Una mata y están diciendo por aquí. muy interesante, pero a mí me resuena eso. No, un de <ríe> están diciendo por aquí un tablero de ajedrez que también tiene su, su interés, ¿no? Cuánta, cuánta, el simbolismo del tablero de ajedrez significa una guerra entre dos pueblos, ¿no? A ver quién gana, a ver quién rompe la torre, a ver quién gana la reina, ¿no? Entonces eso es muy humano también. Entonces hay que ver hasta qué punto esas guerras son. Ahora sé que se han quedado sobre el tablero, ¿no? Que son más más benignas. Siguiente. Bueno, por pues, informes de testigos. Los informes testigos, muchos de ellos hablan de esa esferas, Ángel, que hemos hablado, del tamaño de un balón de fútbol. Eh, discos o columnas de luz observadas sobre los campos en los que aparecieron. También también se han visto columnas de luz, como en las películas de, de Encuentro de la Tercera fase, pero que es verdad. Eh, después detalles que lo he cogido como como, como anecdótico, eh, que un halcón, fijaros qué curioso, un halcón intentó coger una de estas estructuras blancas que estaban haciendo el agroglifo pues se intentó acercar pero cuando vio que no era comestible se fue eso está grabado también después aviones y militares y helicópteros han intentado perseguir estas bolas ¿no? ¿y qué ha pasado con las bolas? que las bolas se han puesto detrás del avión y no había que las cogiera se han jugado con ellos. curioso ¿eh? y después no te preocupes y aparecen sonidos vibratorios eh, tipo zumbido silbido chiflido y otros sonidos de alta frecuencia siguiente mira qué bonito Siguiente, eso es impresionante ¿eh? Siguiente Esto ya estamos prácticamente terminando eh, 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 He contado ejemplos de testimonio Para que veáis que es algo Que muchas personas han referido como experiencia propia En ¿no? el año 31 Un niño granjero presenciaron un remolino de viento Previo al agroglifo, En el 34 Otra mujer también pues En el campo de maíz Dice que la, los remolinos eran como incluso llamas de fuego ¿no? eh, Perdón El remolino de viento que se escuchaba como, como crepitar de, del fuego Lo he dicho mal en el 66, alguien vio un tubo de vidrio translúcido y silbido que el, el ganado se quedó se quedó como paralizado. En el año 81, Ray Barnes Bar vio una ola que se movía sobre la superficie del cereal, como si el cereal fuese batiéndose como una, como olas. ¿no? En el 83, Melvin Bell vio un, te, un viento estático que se remolinaba. En el 89, una, una esfera de luz anaranjada. En el 90, un, un tubo de vidrio perpendicular rotatorio en el 90 Gary y Viviene viento arremolinado con niebla brillante en el 91 Martin eh, y su otro compañero fueron eyectados por una fuerza invisible a la que se trasladó al campo adyacente os pongo todos estos ejemplos porque de alguna forma en el discernimiento de estos ejemplos pasamos a la siguiente. os podéis dar cuenta que, la, que las entidades o lo que sea que producen el fenómeno utilizan diferentes herramientas o bien hay otro mensaje más a lo mejor no son los mismos que hay un misterio tanto que decimos tantas charlas que hemos dado de la jerarquía azul de las visitas de, de otros lugares del universo quien te dice que son de diferentes lugares del universo eh, en los que producen estas estructuras y si es de tú, la constelación de, de o sea de Sirio pues te, te hacen con una esfera naranja y si es de eh, de Pleiades pues una esfera blanca por decir algo eh, ya te digo que siempre hay que tener los pies en el suelo pero que de alguna forma es que es curioso ¿no? que se producen con diferentes herramientas eso tiene mucho misterio bajo bueno, mi punto de vista ¿no? Siguiente Más casos, ya te digo, lo digo la, De seguidito el 91, silbidos de alta frecuencia Vieron una nave estática plateada Que proyectaba un vórtice espiral de luz A plena luz del día Y en pocos segundos, una figura de 8 con 8 metros O sea, más grande que esta sala eh, En el 96, sonidos zumbantes eh, Luces de colores, rayos de luz blanca Y en pocos minutos Un agroglifo con forma de ADN Seguimos, el 96, esferas de luz, en minuto diseño un copo de nieve, que también el copo de nieve tiene mucho que interpretar, porque qué bonito que el agua forme esas estructuras y que todas sean diferentes, que ya he contado en otras charlas lo del fenómeno de masa Emoto, con el agua, que el agua se cristaliza y según la energía que le ponga da un, un cristal precioso o un cristal tórpido, ¿no? En el 99, luz blanco-violeta con forma elíptica y el aire alrededor se agitaba como si estuviese caliente y luego se apagó y desapareció. Luego el suelo caliente, resplandeció lumínico, brillante, color azulado que emergía sobre el campo. Todos estos son datos registrados de personas que ni he puesto el nombre ni nada porque imaginaron las charlas lo cansino que puede ser. En el 99, dos mujeres que vieron luminosidades girando en espiral que se dividió en tres. En el 2001, tres tubos lumínicos, blanco, brillante de 50 centímetros. Seguimos. Lo he dicho de corrido para que sigamos viendo las diferentes técnicas que han usado, etcétera, etcétera. Y esta es la, esto es un, una, o sea, una célula dividiéndose. Eso sería el ADN dividi, dividiéndose en dos. Siguiente. Los que han estudiado biología, ¿no? ¿Dónde está Lola? Los que han estudiado biología, todos saben que eso es la estructura dividiéndose. Eh, efectos anómalos también han existido. Es decir, curiosamente, una segadora de trigo. Eh, sufrió un cortocircuito al, al atravesar un fractal en Hill, en Mill Hill, en un sitio que pues digo, ¿para qué voy a poner el nombre? Porque no sabemos dónde está. Entonces, eh, en otro caso, cámaras presentan mal funcionamiento por sobreexposición, mancha, velado de la película dentro del agroglifo. En otros casos, vídeos vid que desgastan su batería estando llena dentro del agroglifo. En otros casos, móviles que dejan de funcionar dentro del agroglifo y se arreglan fuera del agroglifo. En otro caso, eh, la, eh, grabando las ruedas de Beltane, que es un caso típico de, de agroglifo, la cinta de la BBC aceleró tanto que se detuvo y cuando salieron de la formación continúa funcionando. Qué misterio, ¿no? Te metes dentro del agroglifo y suceden todas estas cosas. Siguiente. Es como, como curioso, ¿no? Siguiente. Ya más efecto hecho anómalo, pero también lo digo de pasada. La cadena televisiva de ITV1, el audio se alteró y no se pudo grabar otro caso un tractor que las cargas eléctricas le hicieron saltar chispas otro caso que la brújula magnética eh, en vez de marcar norte y sur se, de se descontroló otro caso donde pueblo cercano hubo un apagón energético y otro caso donde relojes de pulsera pueden atrasarse o acelerarse misterioso ¿no? siguiente esto es la, el símbolo de la cábala pero no sabemos por qué ha aparecido porque es un conocimiento que es humano ahora ¿Qué vino ante el conocimiento humano o lo que ellos nos quisieron decir? ¿O de dónde vino ese conocimiento? Eh, me
1: está planteando una pregunta sobre estas alteraciones que sufren las cámaras de grabación y conectándolo con otra pregunta que es el, usted que está muy metida en esto si hemos empezado con que esto es un mensaje de, de conciencia a la humanidad sin embargo en la masa poblacional a nivel digamos, mundial no es la información que estoy en todo mundo, que no llega a todo el mundo yo es la primera vez que me entiendo de esto de hecho no sé lo que significaba la palabra Entonces, eh, la pregunta es ¿qué pasa? ¿por qué no llega? ¿hay, hay algún poder, digamos, ya terrenal que impide que esa, que esa información llegue o es que es un capricho que está allí para alucinarnos con, con ese poder o ese
0: pido. bueno eh... Parece ser de lo que yo he recabado información, porque esa pregunta, como suele decir, los seres humanos pensamos y todos nos hacemos preguntas y muchas veces coinciden las preguntas, ¿no? De alguna forma, eh, cinco minutos nos quedan, ya estamos acabando. Eh, de alguna forma, eh, es como se suele decir a nivel espiritual. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. ¿no? Esa frase, si la conocéis todos, desde el punto de vista espiritual. Es decir, todo llega a nosotros justo en el momento que tiene que llegar. Que yo sepa hay muy buen acceso a esta información con lo cual intuyo que no hay manos negras tapando la información eso es lo que yo intuyo porque estas imágenes están permitidas estas imágenes la veis en internet etcétera etcétera. o sea, lo que es la mano negra para que se conozca la veo como que no pero sí es cierto que a nosotros nos llega la información justo en el momento que necesitamos para nosotros si te das cuenta parte de mi misión es que llegue a ti pero a mí llegó en su momento y en mi, provo en mi individualidad, en mi humilde individualidad, provocó mi, de mi pequeño despertar de conciencia, entre otros muchos factores que ya he contado muchas charlas. Que ya siempre digo que si metéis en Youtube, mi nombre María José Puche, salen todas las charlas que, que he hablado desde el punto de vista espiritual, he dado charlas desde la fuerza del amor al servicio, de ayudar a los demás... He dado charlas mmm, eh, como de archivo acásico para conocer nuestra nuestra evolución. He dado charlas hablando de la jerarquía azul, de cómo existen determinadas entidades o, o existen datos de que pueden existir determinadas entidades que colaboran con un, con un plan en la Tierra. Eh, he dado charlas eh, sobre eh, Telo, el mundo intraterreno. O sea, quiero decir, todos tenemos, todos, sin excepción, todos, todos los que estáis aquí, tenemos una misión, todos y muchas veces dices es que la misión es muy lejos ¿no? la misión puede estar dentro de tu casa con, a lo mejor con tu hermano, con tu madre siempre todo, me entendéis lo que quiero decir entonces esta imagen llega a nuestras vidas en el momento que necesitamos eh, tenerla de hecho cuando doy unas charlas nunca me agobio porque cuando se publica en Vindalia que estamos muy agradecidos siempre digo, va a llegar a quien le tiene que llegar porque es su momento y además una de las cosas que siempre tengo muy presente es dar información para dar luz para evitar confundir o sea porque yo por todos los medios quiero evitar confundir pero quiero dar luz porque estos niveles de conciencia nos ayudan a todos incluso aunque sean a través de estas imágenes si sentís cada uno vuestro interior no sé yo creo que podemos preguntar pero no sé veo vuestras caras se siente un poco de admiración por el fenómeno ¿tú quieres? una pregunta muy rápida quedan cinco minutos sí
1: rápidamente una pregunta sí, alrededor de, del campo de bueno de Fiesterre, ha habido alguna manifestación de algoritmos porque en un lugar energético, nada es el final del
0: camino de sí. Bueno, de, de todas formas, voy a ser muy valiente. ¿eh? Siguiente, yo que soy muy valiente, ¿no pero vamos, quería ser muy valiente. Hay unos datos registrados de petición de formación de esta estructura a nivel telepático. Es decir, tú te pones a meditar y dices: Yo he visto las charlas, pues a mí me gustaría que al lado mi casa saliera un agroglifo y se han dado caso. O sea, lo que sea nos escucha también a nivel individual. Esto es verídico. Van a pasar rápido porque quedan cinco minutos. Como hemos comentado antes con Fermín, el efecto en lo humano: elevación de conciencia, entusiasmo, paz, bienestar, incluso curaciones. Ver estas imágenes, la habéis oído todos, ¿no? En otros, pues te puede dar náusea, dolor de cabeza, mareo, desorientación, flujo melopáxico normal, falta de claridad mental o fatiga excesiva. Es decir, ha producido los dos efectos. Siguiente. Siguiente. En los animales, pues los perros rehusan los agroglifos, las ovejas se alejan, los caballos evitan, los ciervos evitan, las aves también, bandadas de gansos, incluso las bandadas de ganso que van por el aire, Ángel, van por el aire sin embargo se abren ante la estructura. Siguiente. Siguiente. En la geometría, las proporciones, lo único es decir que mmm, van de números enteros: 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 que son las proporciones diatona, diatónicas que nada más que se dan en los cantos de ballenas y de aves fijaros qué, qué precisión y siguiente esto es la antacarana que se usa mucho en el conocimiento de la energía es un símbolo que existe en la humanidad y se ha dado también los agrolifos siguiente que el ser humano ya lo usa de hace tiempo lo de los falsificadores ya lo más o menos lo hemos expuesto siguiente siguiente y la interacción humana es decir eh, Colin Andrew pidió una CUNCELTA ¿eh? en el año 88 y apareció al lado de su casa la pidió en meditación fijaros lo importante que es la meditación o sea fijaros qué misterio hay entre lo que hay arriba y lo que hay abajo que somos nosotros eh, el grupo SETI igual y que también investiga contacto también pidió una estructura apareció William Wakey también y el ingeniero Macky Currie también siguiente lo vamos rapidito siguiente los significados ya lo hemos pasado un poco en la anterior. Siguiente, significado de los triángulos, de los círculos, todo. Este parece como un ojo, hay quien ve un escarabajo, pero parece un ojo. Siguiente, un ojo que todo lo ve. ¿Quién es, ¿Quién es ¿Quién es? ese ojo que todo nos ve? ¿Quién es ese ojo que todo nos ve? Y después eh, hemos sacado, también con la colaboración de Ángelara el concepto de cenuítica, Es decir... El concepto de cenuítica es un fundamentalismo para poder comprender el mundo en el que estamos y facilitar así tanto las relaciones humanas como el desarrollo tecnológico. Pero la cenuítica se aplica a los agroglifos, es decir, estudia las esencias presentes en este mundo en que estamos y su forma de agruparse entre sí. Es decir, en el, en el propio agroglifo, si os metéis en el contenido de agroglifo, de agroglifo aparece esta cenuítica que es la interpretación que nosotros le damos. Pero existe esta ciencia que se encarga de darle esa interpretación, porque nadie nos la da. El, el autor es anónimo y lo tenemos que interpretar nosotros, pues eso la cenuítica ¿Lo he entendido, no? Siguiente. Fijaros qué bonito, siguiente. la forma reconocible y de todo: diosas, símbolos del bienestar, lunas crecientes, cruces, siguiente. Fijaros este qué bonito, ¿eh? Este es impresionante. Es impresionante. Siguiente. Eh, las teorías de formación, ya está es para acabar. Eh, dicen que militares usando tecnología láser, puede ser. Eh, seres de otro lugar del universo que nos visitan, rayos de energía creados por naves, puede ser. Incluso hay una teoría esotérica, fijaros qué fuerte, ¿eh? esto ya es para pa desmayarse del todo porque eso no lo esperabais ninguno, ni yo tampoco. Porque yo siempre he pensado que eran más de las naves. Fuerzas etéricas y psíquicas capaces de controlar las fuerzas más sutiles de la naturaleza, que son los elementales y los espíritus de la naturaleza. O sea, seres que existen en el planeta de forma etérica, que son capaces de decir: ¿Qué estáis haciendo? Vamos a remolinar aquí toda la historia, que despertéis para vuestra vibración en la Tierra que sea más adecuada. Esta no me la esperaba yo por ningún lado. Siguiente. Yo me no soy muy sincera. Siguiente. Lo de las bolas ya lo hemos explicado, las esferas que se mueven. Siguiente. Y esta la he puesto por el tamaño. ¿Veis las personas que son estas? ¿Qué dimensiones tenga eso? Y el dibujo que yo dibujé de pequeña era este muy parecido no era exactamente igual pero era este siguiente eh, ya para concluir Michael Kliman nos refiere que son un desafío a nuestra visión del mundo que la inteligencia creativa tras las formaciones que prefiere quedar anónima deja que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones otro lo define como, como templos temporales por su afinidad a lugares de culto y en África le llaman Gran Círculo de los Dioses y los habitantes realizaban bailes y rituales sagrados honrando a la Madre Tierra y dioses estelares alrededor de esas imágenes. Siguiente. Siguiente. Se parece como pulpo. Eh, es cierto que los agrolifos están dando un empujoncito espiritual, no lo dan a todos. Eh, es un estímulo más para las más altas aspiraciones de paz e iluminación en la Tierra, así lo siento yo. ...estamos siendo desafiados ...a aprender instrucciones... ...a través de símbolos espirituales antiguos... ...mandala y patrones innato-naturales... ...que también se plasman ahí... ...y es sin duda... ...una llamada para el despertar de conciencia... ...y nuestra responsabilidad... ...en reconocer el mensaje... ...y actuar en positivo... ...sobre el, la amada planeta Tierra... ...siguiente... ...este es el despertar del hombre... ...pero fijaros que todo el mundo... ...ve un hombre mariposa... ...¿no? ...pregunto... ...pero si os dais cuenta es... ...tiene dos antenas... ...que conectemos con lo superior... ...tiene la capacidad de sus manos... ...y más allá de sus manos... ...la energía de nosotros... ...eso que te he dicho yo en tantas charlas... ...de que todos somos multidimensionales... ...tenemos capacidad más allá de nuestro cuerpo físico... ...y la unidad, la unidad que es... ...que todo queda en unidad, siguiente... ...y el futuro es probable... ...que en algún momento... ...cuando su propósito se haya cumplido del agrogrifo... ...estos termine ...y mientras tanto... ...pues disfrutemos de ellos... Eh, valoremos su significado y sobre todo saber que es maravilloso contemplarlo y venga de donde venga pues que son arte de más alto nivel y que tenemos razón suficiente para estar agradecidos siguiente ves este es que me recuerda mucho al de pequeña muy parecido no he encontrado un igual esa imagen no la tengo ya porque fue la guardé muchos años ese dibujo siguiente gracias siguiente pues este es el último Y gracias a Gilda, porque Gilda siempre nos permite de, de que podamos hacer estas actividades de comunicación con ustedes.